0: Да, хожу на свидание на себя, себя показать, на других посмотреть.
1: Всем привет! Это подкаст Наташа, куда ты идешь? Меня зовут Арина Пшеничная, вместе со мной Наташа
0: Королева. И теперь на Spotify 2 Наташа Королева.
1: Это подкаст, где мы с Наташей обсуждаем то, что нас волнует, то, что происходит вокруг нас, и какими шагами мы идем к взрослой, осознанной 30-летней жизни, и какие цели мы ставим, и чего мы достигаем, и от чего мы
0: отказываемся. Это тоже большая важная часть. Какое хорошее представление о подкасте. Восторг. Аплоз, аплоз. Блин, наши вставки на самом деле абсолютно великие. Очень смешно всегда. Поднимает у нас свой счет. Да, конечно, абсолютно. Ты всегда говоришь, что ты вставишь. Мы хотели. Не говорите о чем-то очень грустным сегодня и сделать чил выпуск, но, кажется, не получится. У меня дела нормально, но сложно. Я много переживаю, много тревожусь. Мне очень тяжело стало в питерской э, осени. Опять появились мысли про переезды, про какой-то эскапизм, что где-то мне будет лучше, где-то хуже. И недавно я сделала опрос в Инстаграме. На самом деле это было очень прикольно, потому что я поняла, что есть какие-то штуки переживания грусти, которые связаны ну с тем, как мы там в постсоветском пространстве, например говорим о грусти, что в целом это не очень поддерживается переживание и все такое. И мне все время казалось, что я одна, кто хочет поддержки и любви во время грусти, а все остальные закрываются и такие нет, мы будем сидеть дома грустить. И на терапии я поняла, что я вообще-то так же делаю. Это такая, типа, общая тема. я решила вообще узнать у людей, как им переживается, что им хочется в эти моменты, что они представляют. Ну, там много всего было, много вопросов супер интересные люди отвечали потом говорили спасибо за то что я задала этот вопрос потому что типа они об этом много думают им казалось что они там об этом одни и все такое но самое прикольное очень много кто написал про романтизацию грусти
1: рыбы вошли в чат
0: да 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 ну короче я никогда не любила Лану Далрей и тут скорбь пришла в мою жизнь и Лану Делрей тоже но еще из новостей это то что теперь мне нужно спускаться в метро <laughs> и меня это очень пугает потому что 4 месяца я каталась на велосипеде а недавно спустилась, меня опять захарасили, и вообще в целом все как-то грустно, но я купила себе оберег, точнее, не купила оберег, а у меня, я начала читать книжку. Баллончик? Нет, нет, ну, блин, кого ты будешь просто? Реальный баллон... оберег? А, да нет, книжка «История смерти».
1: Чтобы не
0: доставали тебя, пока ты сидишь в метро? Реально, кто не понимает, что это книжка про антропологию, думает, что водка. Извините меня, ребята, но у
1: стало скучно, нормально жизни. Я...
0: Не сдержалась и стала годкой. Хотя я не похожа на годку, больше на скейтершу похоже. А, читаю «Историю смерти». Очень интересная книжка, кстати. Что расскажешь? На самом деле, очень прикольно. Это как раз мысли про постсоветское у меня возникли, про грусть. Ну, про какой-то объединяющий фактор того, что люди не умеют грустить, скорбеть и так далее. Особенно про переживание горя. Очень интересно, как в там капиталистских реалиях э, это все работает, как сильно это меняется. И, ну, не знаю, как появились всякие осознанные практики, что они тоже не всегда здоровые, вот, это интересно. И вообще, на самом деле, много думаю про то, ну, как-то раньше я думала, что терапия и вот эти западные практики — это решение от всех проблем абсолютно для всех, но оказалось, что нет, оказалось, что не всем подходит терапия, не все готовы к терапии, не всем в целом хочется решать свои проблемы. Короче, недавно меня посетил Insight. я не смотрела сериалы, никогда популя- популярные, потому что весь мир, весь Netflix и все сериалы популярные, такие типа вот как «Нашумевшая игра в кальмара» делаются для парочек. Я как бы не верю, что очень большой процент людей смог бы смотреть это один. Что думаешь, Арина? Ты как сейчас вообще сериала? Одна смотришь?
1: Ну, «Игру в кальмары» я смотрела не одна. Вот, да, как бы, блин, ты... Вот представь ситуацию, в которой ты сидишь и одна это смотришь. Но... Я не верю. Он криповый и страшный и жуткий, и это то, что я не хочу смотреть одна. Да. И мы смотрели его с моей подругой Алисой. А, ну
0: ладно. Я думала с бойфрендом.
1: Она пришла ко мне на чай я говорю, давай чего нибудь смотреть. И она говорит, давай смотреть «Офис». Наш любимый офис. И потом мы посмотрели с ней трейлер «Игры в кальмара». Она говорит, это как пила, я обожаю. Давай смотреть. Мы посмотрели с ней две серии. И с тех пор мы не виделись. Потому что как только мы увидимся, я заставлю ее смотреть дальше. Он просто жуткий. и. Но сериалы типа «Игры в кальмара» хороши тем, что это такой реалити-чек. Ты понимаешь, что тебе до границы отчаяния еще очень-очень далеко. Хотя ты в своей жизни можешь как-то себя иначе ощущать, что думать, что все плохо, что с деньгами проблемы. Ну, потому что этот сериал конкретно про финансовую ситуацию. Но, в принципе, это не так важно, что ты просто можешь считать, что ты довольно в отчаянном положении. Но когда ты смотришь, где люди реально могут оказываться, и что их толкает
0: на какие-то решения, ты думаешь, у меня все нормально. Да, это на самом деле забавно, потому что мы пересчитывали, переводили корейскую валюту в рубли или там доллары, и там... Не все огромные суммы. Там, типа, было 100 тысяч рублей. Ну, типа, что-то такое в какой-то момент. Но ты
1: не знаешь, что это для Кореи.
0: Сериал, мне кажется, был сделан для европейской культуры немного. Потому что даже все актеры были подобраны, чтобы... Там были такие очень-очень разные образы и очень разные лица. Специально подбираются для того, чтобы европейские народы как бы понимали сути разницы. Но потом я читала статью э, про, что игра в кальмара говорит о корейской культуре. И там было очень интересно в этой статье про то, насколько много в Корее играют... Ставки Да, делают ставки. Это такой очень обыденный ритуал. Но на самом деле в этой статье было очень много интересных штук про... Переживания капитализма, и мне кажется, что они очень похожи с каким-то постсоветским э, восприятием капитализма и все такое. Тебя
1: тянет на анализ постсоветского, я смотрю.
0: Это правда, это правда. Я не знаю, я как-то Что-то хочется вернуться, на самом деле, к исследованиям каким-то, потому что я поняла, что мне правда интересно. Я раньше думала, что это я придумала, что мне это интересно, а сейчас понимаю, что когда это касается максимально моих решений иногда, или моих эмоций, или моих переживаний, я когда грустила позавчера после терапии, я лежала весь день в кровати, просто лежала. И я думала о том, что интересно, вот сейчас бы погуглить там про... Переживания постсоветскими женщинами, там эмоции. Да, это правда постсоветская как-то тянет. А тебе не захотелось вернуться в университет?
1: Мне хочется, но я не понимаю, что мне учить. Но мне же очень нравится и учиться, и читать много, и писать много. Она и...
0: такой нерт! Это просто восторг. Но
1: знаешь, мое открытие последней, наверное, недели. Я все еще переживаю по поводу того, чем я занимаюсь и чем я хотела бы заниматься. И высшее образование у нас это как бы способ построить карьеру. То есть ты учишься, чтобы потом работать, чтобы стать экспертом в области, обладать каким-то там, ну, может быть, не исключительным, но все равно знанием не широким. И дальше это использовать в работе. А недавно я просто пыталась понять, что мне было бы интересно изучать. И мне всегда была интересна лингвистика, и я понимаю, что я не вижу, ну, я не понимаю, как я бы работала с этим, в смысле, как я бы использовала это, чтобы зарабатывать деньги, потому что это, скорее всего, исследование либо преподавательство, что мне не очень сейчас, по крайней мере, хотелось бы. И, в общем, мой инсайт последнего времени такой, что, может быть, работа и образование не должны быть на одном пути, что это могут быть две параллельные дороги, по которым ты можешь идти. Ты можешь смотреть на образование, как на хобби. Вот тебе нравится направление какое-то, нравится мне лингвистика, вот я иду и учу, и могу даже PHD получить. Да, это много работы, но по факту это может оставаться на уровне увлечения, и зарабатывать деньги я могу каким-то другим способом. Но мне так почему-то страшно об этом подумать, как-то это настолько непривычно, ну, может, в нашем обществе, я не знаю может, просто у меня такой взгляд, но мне было прям необычно прийти к этой мысли, и неожиданно, и я подумала, что, ну, прикольно, на самом деле, можно пойти изучать что-то. Ты же на курсы ходишь на какие-то, в чем проблема пойти в универ, но это вот почему-то очень профессионально ориентированная область какая-то. Что думаешь?
0: Я хотела поспорить, на самом деле, когда ты сказала, что мы выбираем университет, чтобы потом пойти работать. Мне кажется, что нет. Ну, мне кажется, что высшее образование изначально как бы в наших ну, в большинстве сфер, Они абсолютно не практическая Я как раз недавно зашла на сайт журнала «Кинжал» про работу, выгорание и так далее, и там у них был какой-то опрос про то, типа, выбираете ли вы, чтобы сменить карьеру или там выбрать путь профессиональный, высшее образование или курсы. И я смотрю и думаю, конечно, курсы, в смысле? Ну, типа, высшее образование дало мне максимально много soft skills, но, ну, и какие-то, окей, может быть, немножко hard skills. Но как бы я не могу прийти и сказать: Вот у меня это есть такой диплом, возьмите меня сюда на работу. Меня возьмут, как бы потому, что я хороший человек, ну, типа, потому что у меня есть какие-то навыки другие. Вот. А курсы максимально заточены на какие-то скиллы. И мне очень нравится твоя идея про образование как хобби, потому что ощущение, что у нас есть форматы там, вечернего образования или по выходным, или еще, или там вольнослу... вольнослушательство. Это, ну, например, в европейский университет можно пойти и слушать курсы там за какой-то какие-то небольшие деньги. Например, я хотела на антропологию пойти. Но это тоже днем. Это как бы не стыкуется с тем, что тебе может быть... Как бы ты можешь работать full-time и еще хотеть учиться. Но у меня есть знакомая Аня Артемьева, она очень клевая специалистка э, по баням. Возможно, вы знаете, ее ньюд-блог в инстаграме она очень клевая. У нее есть основная работа. При этом у нее баня это как бы большой ее интерес исследовательский, и она учится на антрополога в европейском. Ну, то есть как бы при этом это не то, чем она зарабатывает деньги, для нее это хобби. Ну нет, она чем-то там зарабатывает, ну в смысле с банями связаны, но все равно тут больше исследовательские интересы, которые очень сложно монетизировать. Я поняла, что это очень круто, и мне очень хочется, ну не то что найти одну такую тему, а воспринимать образование как что-то просто бесцельное немножко. Ну в смысле, я очень хочу пойти учить второй язык, но мне не хватает как бы мотивации. Я хочу, чтобы мне не нужна была мотивация, чтобы просто учить и проводить клевое время, вот. Но мне кажется, в нас настолько это глубоко сидит и заложено со школы, что все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы пройти в 10 класс, поступить в университет, найти работу и все такое, что очень сложно воспринимать это как... Что-то интересное.
1: Ты сказала, что образование, высшее образование не дало тебе конкретные навыки, которые ты можешь использовать в работе, и я на него тоже так не смотрю, ни на свое, ни в принципе на какое-то абстрактное высшее образование, но при этом... Ну, ты хотя бы сферу, в которой ты получаешь высшее образование, рассматриваешь как профессиональную сферу
0: <смех> Да, я реально работаю по специальности Самое смешное, что как бы смольно на моё нет Но мне кажется, я один из немногих выпуск, ну, типа, людей в выпуске, кто реально делает то, чему он учился
1: <смех> Это точно не я И, например, мне сложно сказать, чему я училась Искусство искусства — такая широкая штука, ты можешь многими вещами там заниматься. Но именно смотреть на образование как на хобби — это для меня какой-то новый взгляд. И я просто раньше думала, ну вот да, мне интересна лингвистика, но как бы чего я пойду ее учить? Угу. Зачем? Если я работаю в другой сфере, например. А сейчас я понимаю,
0: что я могу просто пойти ее учить, потому что мне интересно. Да, мне кажется, вообще у нас поколение такое, которое очень сложно иметь хобби, и... У нас есть вот эта вот как бы общая идея, что мы должны делать и работать, зарабатывать деньги тем, что мы любим. Такая вот типа прямо максимально, что у нас должна быть идеальная вот эта жизнь с работой в сфере, которой мы мечтали всю жизнь и все такое. Но это не все так работает, это окей. Я недавно поняла, что в целом я не хочу как бы... Я хочу разделять немножечко эти понятия, потому что выгореть и разлюбить то, что ты так сильно любишь, очень просто. Ну вот моя мама модельер, и она... Ну, очень жестко выгорается этим периодически. Она настолько это любит, что может не спать ночами. Я не хочу так жить. Я вообще не хочу, я хочу. Я понимаю, что увлечениями своими я много не заработаю, а я хочу много зарабатывать. Поэтому я хочу параллельно иметь хобби. И пока я нахожусь в поиске этих хобби.
1: Я думаю, что все равно ты можешь работать с тем, что тебе нравится, и получать, например, образование в той сфере, которая тебе нравится. И это могут быть разные вещи, которые, тем не менее, тебе нравятся, вот. Да, нормально, когда у тебя что-то тебе нравится меньше из того, что ты делаешь, что тебе нравится больше, и, возможно, твоя работа тебе нравится меньше, но хобби это компенсирует, это окей. Но я думаю, что может быть и такой случай, когда тебе нравится и работа, и какое-то твое хобби, и при этом это абсолютно разные вещи. И мне кажется, что еще есть идея, что вот ты в жизни что-то должен, должен найти одно, вот это направление, например, да, в работе или поле деятельности, и в нем вот оно либо твое, либо не твое. Не твое, наше поколение уже разрешает себе сказать, это не мое, иду дальше, получаю новое образование, что угодно, да, угу. меняю сферу, но при этом этих полей же может быть одновременно несколько, и мне кажется, что мы немножко Узко очень смотрим.
0: Я согласна, я согласна, что этих штук должно быть несколько. Я понимаю, что меня привлекают люди, у которых вообще несколько как бы либо сфер работы, либо интересов и все такое. Но недавно... Короче, тема, которая меня жутко недавно начала волновать. На терапии мы обсуждали, что когда мне становится плохо, я начинаю думать об идее какого-то своего проекта, великого проекта, рабочего или там, ну, короче, какого-то просто великого дела. И это когда я недовольна своей жизнью сейчас, и я начинаю уходить не в то, чтобы пережить как бы какие-то эмоции или там что-то еще, а вот найти проект и отрубиться от всего. И недавно я начала думать о том, насколько вообще все люди, которые чего-то добиваются, насколько они эмоционально здоровы, ну, типа, психологически здоровы, насколько им комфортно, насколько они недостигаторы, насколько не трудоголики, насколько то, что они делают, реально по максимуму им комфортно. Ну, не по максимуму, очень много всяких камней. Но недавно мы сходили на фильм, который называется «Королевская игра», он про шахматиста Второй мировой. Я думала, что это будет типичный военный фильм, но оказался очень интересным, очень клевым фильмом. Рекомендую, на самом деле. Но там был момент про то, что оба шахматиста, которые появляются в картине, у них оба большие психические проблемы. Шахматы помогают с ними справиться и систематизировать что-то. И почти все какие-то великие люди, которые мы там восхищаемся их открытиями. И недавно я посмотрела фильм «Это социальная сеть» про Цукерберга. Я тоже подумала, типа, блин, ну он... Это просто какой-то крейзи чел с неудовлетворенным либидо немножко. Извините, что так жестко, но, типа, правда. И... Я просто смотрела и не понимала, насколько мне это надо. Я же тоже периодически стремлюсь к славе, к успеху, к деньгам и всяким таким штукам. Но я это делаю в моменты, когда мне максимально плохо. И вот для меня сейчас большой момент, когда я, ну, вопрос я себе задаю. Я делаю что-то, чтобы закрыть какие-то дыры в себе? Или я делаю это, потому что мне правда хочется? И, ну, у меня как бы есть вот эта тема, моя близнецовая тема, про, э, про сцену, про внимание. Мне это очень нравится. Насколько внимание должно быть Большим, а не от там, трех моих близких друзей. Ну, короче, вот это вот все время витает в воздухе с эм, достижениями, успехами и славой. А
1: ты не смотрела еще фильм Кошачьи миры Луиса Уэйна? Нет, нет, не смотрела. Он про то же самое. У него умирает жена, они с ней заводят кота и очень его оба любят, потом она умирает, и он начинает переживать ее смерть и начинает рисовать антропоморфных котов. О которых потом знает вся Англия Он становится очень успешным, профессионально Но при этом, сложно сказать Он таким образом пытался просто пережить смерть Очень близкого и важного для него человека Опять же, это для Камбербэтча очень характерная роль Когда он играет странного чувака Которого никто в мире не понимает И у него есть один человек А потом, если этот человек, что-то с ним случается Он уходит, бросает, что-то происходит То герой Камбербэтча не понимая, что ему делать, как будто у него руки связаны. С одной стороны, непонятно, он это делал, потому что ему очень хотелось, или потому что он пытался так закрыть переживания. С другой стороны, мне кажется, что не надо ничего разделять, и если ты хочешь закрыть, то значит, что ты хочешь это сделать, и все.
0: Да, я согласна. Это, это вот как раз тема с терапией, когда она не всегда точно как бы... Ну, не работает, но работает, но ты всегда должен отслеживать, что как бы иногда ошибки, (laughs) вообще в целом ошибки — это норм, провалы какие-то, ну вот переживания. Я максимально пытаюсь сейчас отдалиться от чувства, что все должно быть стерильно. Стерильно плохо, стерильно хорошо, просто стерильно. Я недавно так начала переживать из-за работы сильно, что я очень сильно разозлилась, а мне очень сложно со злостью справиться. И я подумала, блин, Насколько нормально, что я вообще злюсь по работе? Насколько я должна вообще, типа... Насколько можно найти работу, где ты не будешь злиться, где ты можешь другие эмоции переживать, но именно злость. И я поймала на мысли, что как бы я нигде не могу такую найти, потому что это я. Потому что мне важны там, типа, личные отношения, еще что-то. Это не здорово, как бы, типа, типично психоаналитически, но это ок. У меня как бы не 10 лет, я не формирую еще там свой какой-то очень эмоциональный сеттинг. Ну, формирую еще, но по-другому. Поэтому как бы, я могу делать выбор, который не всегда для меня здоровый, и это окей. Недавно э, я нашла сериал, (смех) я в шоке, что я про него раньше не слышала, называется Crazy Ex-Girlfriend. Там было написано 99% совпадения. Я подумала, я тебе не верю, Netflix, но я посмотрю... Это фильм, это просто, ну, это сериал, это просто жесть. Это Крейзи героиня. Мне кажется, что в какой-то момент у нее диагностируют э, синдром дефицита внимания и гиперактивность. Во-вторых, там все время м- музыкальные вставки, там мюзикл, господи, я обожаю мюзиклы. Вот, и там все время там шутки, ну, как бы очень гиперболизированные, но мне очень нравится этот сериал. И там как раз э, главная линия, что героиня, э, замученная своими травмами, ее там, типа, в 30, даже меньше лет делают партнером младшим в ее юридической фирме в Нью-Йорке и все такое. Но первая сцена, мы видим, что в 16 лет с ней расстался ее бойфренд, которым она встречалась в лагере. И мама ей говорит, типа, вообще забей на все это, типа ты должна работать, мы должны думать только о твоей карьере. Когда увидел у нее засос на шее. Проходит какое-то время и мы видим уже ее там в 28 лет, нервную принимающую таблетки, пьющую, короче. И тут она опять встречает этого мальчика в Нью-Йорке случайно спустя 10 лет и понимает, что она должна уехать типа в Калифорнию, где он живет. Вот и там очень смешная сюжетная линия на этом построена и на ее сталкинге, что жуть, но очень смешно. Ну вот это то, что я говорила в одной из там первых что ли в одном из первых выпусков про Когда ты психуешь и делаешь решение Потому что ты задолбался Не потому что ты в какой-то момент почувствовал, что тебе хочется изменений А потому что ты просто устал Ты смотрела сериал? Ты так кивнула?
1: Нет, ты когда сказала, что он про крейзи героиню Я подумала про сериал, который я только что досмотрела Вышел третий сезон сериала «Ю» Это сериал про маньяка Маньяка? Ты, подожди... Да, сериал, который я смотрю с 2018 Нет, подожди, года. у меня вопрос ударения сейчас. Маньяка? Маньяка. Я скажу маньяка, я носительница делаю, что хочу. Жуть. Ладно, простите, продолжаем. <laughs>
0: Лицо задумчивости.
1: Подожди, мне нужно подумать, мне нужно подумать. Скажи мне слово, которое рифмуется на маньяк. Коньяк. Коньяка. Пятак, пятака. Блин, не знаю. В любом случае. Первый сезон начинается с того, что... Главный герой, он работает в книжном магазине, и там заходит девчонка, и он такой, вау, какая девчонка, класс, начинает думать о ней, а потом встречает ее пьяную в метро, и она чуть не падает из-за того, что она пьяная под поезд, и он ее спасает, и она настолько пьяная, что он ее доводит до дома, но не отдает ей телефон, который у нее выпадает, и начинает ее сталкивать. И первый сезон, во-первых, говорит о том, как много можно о нас понять из наших социальных сетей, mm-hmm. просто даже по фоткам, которые мы выкладываем. Mm-hmm. И второе, он становится настолько одержан идеей быть с ней в отношениях, что он там может убить человека или какие-то еще ужасные вещи сделать. И самое интересное, ты там часто слышишь его мысли, и все, что он делает, подается ну, что-то ради благой цели. Он говорит, я делаю это ради тебя. Вот у тебя есть токсичный бывший, который тебя задал, бывает, так я убью его ради тебя». Я все сделаю ради тебя И ты понимаешь, что с точки, вот с позиции сумасшедшего человека У которого очевидные проблемы с психикой Это выглядит как абсолютно морально нормальные цели Спасение, да И первые два сезона такие очень напряженные были Вот вышел третий сезон, и я удивлена, что до сих пор Я посмотрела третий сезон, там серии 10, наверное, за там, два или три дня Одна
0: Одна. Ребята, внимание, сериал «Ю» можно смотреть одной.
1: И он держал в напряжении все серии, потому что он там уже женат, и ты смотришь, у него такая же сумасшедшая жена, и они там оба друг друга стоят, и ты смотришь на их отношения, и это очень
0: интересно. Интересно, что их отношения крэйзи, но они выбирают такие отношения. Значит, мы вот очень часто смотрим со стороны и такие, блин, как они вообще вместе? А люди реально подпитываются какими-то такими штуками друг с другом. Our love language is violence. Вот, я когда увидела превью, превью «You», <laughs> я испугалась, я не стала смотреть.
1: Конкретно этот сериал не страшный. Вот мне кажется, что «Игра в кальмара» страшная, mm-hmm. а этот сериал не страшный. Да, там убийство, но он страшный больше с той точки зрения. Тебя в напряжении держит то что можно убить человека и подстроить все так, что тебя никогда не, не признают тебя убийцей и не найдут тело человека. Или ты можешь его в подвале у себя держать и писать с его телефона сообщения, и все будут думать, что с ним все нормально. Жуть. Ты просто сидишь и, и ждешь, когда его уже раскроют, вашу мать. А он такой вот гад, слишком умный и абсолютно одержимый
0: людьми, которых он встречает. Тут недавно, это просто тема убийств и смерти, насколько по-разному в каждом фильме мы воспринимаем реальность смерти, как мы, например, смотря «Ю». Реальность или реалистичность? Реальность, реальность. Ну, типа, как вот, например, есть «Ю», ты смотришь это в одной реальности, в смысле восприятие — это как бы картина мира, как больше... Ну, привычный, обычный бытовой, да? Ну, вот в котором мы находимся. А есть какой-нибудь Джеймс Бонд, Форсаж или там другие супергеройские какие-то фильмы, да? Я тут недавно просто открыла для себя, что люди в моем окружении все начали говорить, что они все смотрят Бонда, и для них это «guilty pleasure». Я удивилась, я такая, типа, блин, Бонд, странно. А потом, в какое-то воскресенье у меня появилось, ну вот, я начала ходить в кино одна, и я просыпаюсь утром, думаю, схожу на Бонда. Я не смотрела три предыдущие картины, я думаю, ну ладно, ничего страшного, типа, там же любой сюжет можно понять. Я сажусь, я опоздала еще на самую важную часть, сижу, ничего не понимаю, что происходит. И я такая думаю, сейчас надо погуглить сюжет, чтобы понять. И потом я себя останавливаю и думаю, Наташа, 2.40, сиди, и смотри, просто наслаждайся картинкой. И я реально кайфанула, я реально поняла, как клево, как интересно, я поняла, почему люди это смотрят, потому что это абсолютный отрыв от реальности. Ты смотришь, как кого-то убивают, это почти всегда либо безличные люди, у которых нет персонажа, либо главный злодей, либо какой-нибудь антагонист этого главного злодея, которого ты как бы переживаешь, тебе жалко. И я в конце даже заплакала. Я вообще редко плачу, но на фильмах периодически такое бывает. Да, было прикольно, и мы недавно смотрели «Спектр», предыдущий фильм. Не так прикольно, уже как-то даже туповато. Посмотри какого-нибудь старого Бонда. Да,
1: да. «Голд Финча», например. Это совершенно другие фильмы, и их сейчас даже немного забавно смотреть.
0: Да, потому что мы настолько привыкли еще к спецэффектам. Ну, типа, это такой прям фильм где ты смотришь, как что-то взрывается, такой вау! Ну, абсолютно...
1: Ради... Это то, почему мне неинтересно смотреть Звездные войны» сейчас. М-м, да. Первые фильмы... Мы искушены. Я вижу, как это сделано. Хотя вот «Назад в будущее» офигенно сделан, и несмотря на то, что я вижу тоже там спецэффекты, вот это меня вообще не отвлекало.
0: У меня появляется традиция каждый Хэллоуин смотреть Rocky Horror Picture Show. Это один из самых первых драг мюзиклов в истории, он 75 года, и я его первый раз посмотрела в Америке, когда мы ездили первый раз, там было типа драгбол, вечеринка, а потом мы все пришли и смотрели этот фильм. И недавно был Хэллоуин, и мы посмотрели, ну, посмотрели Рокки Хоррор, это как бы галочка на моем плане на Хэллоуин. Это было очень круто, каждый раз просто восторг полный. В Америке есть такой прикол, это хорошо видно в «Хорошо быть тихоней». Там есть момент, когда школьники, ну вообще в целом студенты, очень часто переодеваются под фильм, под роки-хоррор, и делают как бы сценки перед экраном. То есть идет фильм, и они танцуют, показывают какие-то элементы из фильма. Короче, это очень круто, все смотрят роки-хоррор, а еще впереди тебе, типа, шоу показывают. Это часто непрофессиональные профессиональные И вот мы такой как раз в Америке попали, было очень круто. У тебя есть какие-нибудь традиционные фильмы, которые ты смотришь на празднике? Нет. Правда? Она на Рождество, там, Новый год?
1: Я не отмечаю Рождество.
0: Я тоже не отмечаю Рождество, но... У меня прям сезонные всегда все. Ну вот Роки Хоррор посмотрела. Сейчас еще хочу там семейку Адамс пересмотреть. В общем, все вот такие культовые хэллоуиновские фильмы. А потом начнется Love Actually, Bridget Джонс и все такое. Love
1: Actually был такой дурацкий фильм, я посмотрела его первый раз в прошлом декабре, мне кажется. Меня
0: сейчас просто это в сердце ранит.
1: Извини, пожалуйста, но мне абсолютно не понравился этот фильм. Там были даже. Это фильм,
0: который я смотрю лет с десяти, и мне вообще все равно, что люди про него думают, потому что это лучший рождественский фильм. Так а
1: что это тебя ранит в сердце тогда, если ты тебе пофиг?
0: Меня, ну не знаю, мне обидно, мне обидно, мне хочется, чтобы люди Мы близкие люди любили то, что люблю я. Вот мои
1: многие друзья не любят Сумерки. Я отлично себя чувствую, потому что фильм создан для меня. Я шучу, конечно, мне. Просто меня это не трогает, но я понимаю, что это может. У меня волновать. просто
0: такое прям типа семейная традиция. Мы смотрим дома Love Actually, мы смотрим Бриджит Джонс. Бриджит
1: Джонс я никогда не видела. В Love Actually там были какая-то из историй настолько бесячая, я ее проматывала я никогда не проматываю фильмы
0: если что Лавекшили это типа несколько историй которые происходят в Лондоне абсолютно разных людей как они между собой переплетаются там типа часто кто-то брат кого-нибудь или еще что-то Но, типа они все абсолютно разные и пересекаются между собой ужасно по
1: русски по русски он называется реальная любовь посмотрите и скажите что вы думаете
0: нет, лучше не говорите, я расстроюсь, он скрылся тоже не понравится.
1: Может быть, я посмотрела его слишком поздно. Это правда, это правда. Но это абсолютно не мой комфорт муви, который я буду смотреть, когда мне грустно там. Да, чувствую. да,
0: я буду, потому что, блин, да, это правда про поздно. Есть фильмы, которые ты просто посмотрел в детстве, и у тебя как бы нет критического мышления на их счет. Они там могут сделать все, что угодно, и ты все равно будешь это любить. Мне кажется, это даже связано с как-то, не знаю, какие-то. Фильмы, в которых очевидный сексизм, я, я до сих пор, например, мне кажется, буду их смотреть, потому что ну, в детстве ты как бы это воспринимал нормально, и ты уже не читаешь это как что-то плохое. Фильм
1: «Правила съема. Метод Хитча». Ты его любишь? Фильм, который мы всегда смотрели с папой. У меня есть фильмы, которые я пересматриваю периодически, и... Я считаю их своими любимыми, потому что я каждый раз в них нахожу что-то новое для себя. Хорошо быть тихоней туда, 500 дней лета туда, даже сумерки туда, потому что я каждый раз их смотрю и что-то новое понимаю про них, про себя, про что угодно еще. Но они у меня никак не привязаны к сезону. С 500 дней лет началась наша дружба с Алиной. Точняк. А я думала, что ты сейчас скажешь, 500 дней лет — это такое говно. Блин,
0: это было так забавно. На первом курсе университета мы все переживали какую-то школьную любовную драму, и мы все собрались подружками, и вот я позвала Арину, с которой мы тогда не общались, но она была типа в, в круге друзей, и мы смотрели «500 дней лета». И Арина вообще не поняла, почему я её позвала, но мне
1: хотелось с ней дружить. И все спали, а мы с Наташей обсуждали наших школьных бойфрендов и расставаний, и драмы, и на этом мы сошлись. А Паша слушает подкаст
0: «Привет, Паша». Мы школьный бойфренд. С темой про школьные отношения. Я недавно прочитала графический роман, который называется Одеяло. Мой друг Женя дал мне его перед тем, как он уехал в большое путешествие на полгода. Это такая огромная толстая книжка. И когда он мне ее отдавал, сказал, что мне понравится, потому что я близнецы. И я ее недавно наконец прочитала. Там как раз история про школьные отношения, про созависимые школьные отношения, про то, как мы их переживаем, как мы переживаем первую влюбленность и как потом нам сложно. После первой влюбленности восстановиться и как бы открыться новым чувством, и все такое.
1: И хорошо, что после первой влюбленности есть другие.
0: Да, наверное. Но их очень сложно переживать, мне кажется. Недавно я слушала подкаст Норм. Это моя новая находка. Я просто в восторге. И там был выпуск про любовь, называется он Ловы, это один из последних выпусков, послушайте, очень интересно. И там про философское, социологическое восприятие, там культурологическое восприятие любви, как мы ее воспринимаем в рамках как раз новой этики и того, что мы строим отношения, а не влюбляемся. Нам очень страшно пережить сильные эмоции, и вот нам нужно все проговаривать, нам нужно строить здоровые отношения и все такое, но из этого очень много любви и эмоций выходит. И они говорили как раз про то, что после первой влюбленности очень сложно открыться этому чувству еще раз, потому что это обычно очень больно и э, очень сложно пережить. Вот. И после этого очень часто, ну, мне много знакомых, которые говорили, что там типа никогда не влюблялись после там 18, 19, 20 лет. Я всегда воспринимала себя очень влюбчивым человеком, что мне было просто испытать привязанность, испытать влюбленность. А сейчас я понимаю, что это уходит. И мне немножко от этого страшно.
1: Интересно про переживания первой влюблённости, потому что мне это очень знакомо. Mm-hmm. Мне было плохо три года, но мне нужна была тогда психологическая помощь, я сейчас это понимаю. Mm-hmm. Тогда мне ее не оказали, или я за ней не обратилась, хотя я знаю людей, которым первые расставания дались легко, и для которых мои вот эти переживания очень длительные, выглядят нереалистично и непонятно.
0: Да, мне в какой-то момент, ну я не обесценивала никогда твоих переживаний, потому что я тоже долго переживала свои там первые, вторые, третьи, короче, все отношения. Но в какой-то момент, мне кажется, ну, школа стала настолько неактуальной, а переживания твои все еще были. И это ок, но мне реально стало страшно за тебя, что ты как бы вот с этим живешь очень долго.
1: Ну как-то так психика моя устроена. Ты поняла, в какой момент это закончилось? Ну это поступательно заканчивалось. Наверное, когда мы поехали учиться.
0: В бар Уже на третьем курсе
1: Да Меня сильно отпустило после нашей первой поездки Потому что это было очень ярко И не похоже на вообще любой предыдущий опыт жизни, который у меня был И меня после этого отпустило сильно Но я думаю, что окончательно, когда мы поехали учиться на семестр Опять же, ты просто очень сильно меняешь всю окружающую среду И тебя немножко... Ты обнуляешься Но я очень долго думала, что я не смогу в принципе влюбиться больше, потому что это про доверие в том числе.
0: Недавно я поняла, что мне нравятся эмоционально недоступные люди, ну то есть которых нужно как-то все время, не знаю, добиваться или еще чего-то. Я все время смотрела на своих школьных подружек, которых таких чуваков любили, и я думала, Господи, перестаньте, пожалуйста. Это же ужасно. Зачем вы это с собой делаете? А сейчас я как бы понимаю, что это очень подпитывает тебя эмоционально, ты такой все время в напряжении, как бы тебе это было неприятно, ты это продолжаешь делать. В этом подкасте в Норм, в выпуске про любовь, одна из ведущих сказала о том, что любовь не может быть невзаимной. То есть для нее любовь — это только когда это выстраиваются, отношения в том числе. Я подумала о том, что любовь я испытываю к очень многим людям, и для меня это как раз не про отношения очень часто. Возможно, мне просто никогда не было длительных отношений, но... Очень часто это про вот чувство в моменте, когда ты понимаешь, что ты просто хочешь сказать, что то человека сейчас, вот сейчас, конкретно, в этот промежуток времени. Ты можешь проснуться уже, этого не чувствовать, но ты его любишь. И недавно я подумала о том, что я вообще не знаю при этом, вот с моим таким отношением к любви, смогу ли я кому-то признаться в любви еще раз, или смогут ли мне признаться в любви еще раз. Там, после... Ну, короче, я недавно реально испугалась, подумала, а вдруг мне больше никогда не скажут, что меня любят. Я люблю тебя, Наташа. И тебя тоже, Арина. Мы любим всех, ву-ху, любовь, ту-ту.
1: Не-не-не, это неправда, это неправда, извините.
0: Да, я согласна. Раньше я любила всех и говорила, что люблю всех. Такая была позитивная девчонка. Это чушь. Чушь, какое бы, хорошее слово. А еще, кстати, про лингвистику и про слова любви. Они обсуждали очень клевую вещь, что мы очень часто из-за языка убираем такие слова, как «свидание», парень, любовь, мы заменяем либо на англицизмы, говорим дейт, бойфренд и, в общем, всякие такие штуки, насколько мы убираем русский язык из этого, потому что, ну, для меня это немножко табуирование, как бы, в языке романти- романтического спектра и, там, любовного спектра какого-то. И я сама это делаю, я это прекрасно понимаю, потому что свидание, любовь и парень для меня звучит серьезно, а дейт, бойфренд и что-то такое, дейтинг — это... Какой-то такой обыденный бытовой термин. Я
1: согласна с этим, но, например, мне не нравится, что в русском языке нет отдельных слов для парня-девушки. В смысле? Ну, парень и девушка — это просто обозначение молодых а, людей. ну да-да-да-да-да. И у них, у этих слов есть дополнительный смысл, как у романтических партнеров. Ну да. Мне не нравится, это мой парень, это моя девушка. Ну, мне не нравится,
0: правда, как это звучит. Да, мне тоже не нравится. Но прикол еще в том, что на, на английском-то изначально это тоже было. Ты сейчас не скажешь про свою подругу, вот если я про тебя не могу сейчас сказать girlfriend. Ну, это будет восприниматься в другом контексте. Там взрослые родители моих друзей в Америке говорят uh, типа, I want out with my girlfriends. И ты понимаешь, что как бы.. Ты же не можешь так это использовать.
1: Хотела еще сказать про вот эти статусы разные. Я недавно, вчера, решила попробовать трекер настроения. Я хочу через месяц открыть календарь и понять, как в течение этого месяца я себя чувствовала. И в одном из таких приложений вначале есть небольшая анкета, чтобы приложение тебе рекомендовало более подходящие какие-то для тебя, может быть, медитации, уроки, что-то там. И там один из вопросов был твой как бы, статус твоих отношений. Там по-английски все было написано, и там было написано, что типа ты в браке, у тебя есть партнер, и было написано dating. Я думаю, я сейчас думаю, но ну, надо выбрать дейтинг. потому что, говорю, есть отдельный uh, пункт in a relationship в отношениях. И я сначала несколько секунд сидела и не понимала, что это значит, а потом я поняла, что Просто ходить на свидание — это тоже какой-то тип да, отношений, да, да. который ты выбираешь, который становится сейчас более нормальным, мне кажется, чем раньше. И для меня, в общем, современная этика догнала немножко Прикол, позже. прикол. На первые несколько секунд я сидела и думала, что это значит.
0: Партнер — хорошее слово, кстати. Вот хотела сказать, что партнеры — это то, как я, что я использую про людей в отношениях. Куда ты идешь сегодня? На самом деле сегодня ничего особо интересного не будет, у меня много работы, хотя сегодня выходные у всех у меня нет. Но в субботу день рождения у моей подружки Ани, и мы готовим ей супер праздник, супер сюрприз. Я просто в восторге, мне все люди, которым я пишу по поводу этого сюрприза, пишут, боже мой, я так завидую, что у Ани такие друзья, а мы с Ани парнем Лешей это все делаем, там правда очень круто, очень интересно, я думаю, какой я хороший друг. <смех> очень скромно думаю про себя. Ну да, вот что поделать. Хороший друг, партнер.
1: <смех> ну, слава богу.
0: <смех> а ты куда идешь, Арин?
1: Вечером я иду на лекцию. Скорее всего, я еще пойду гулять с Алисой. Что за лекция? Лёша uh-huh. будет рассказывать про волны в кино. Uh-huh. И я очень хочу поддержать и пойду послушаю. Потому что я ничего не знаю про европейское кино и про волны, да, это французские,
0: еще какие-то. Волн. Блин, знаешь, что я подумала, что ты сказала волны? Я подумала про, когда на экране появляются волны или про звуковые волны. Французская новая волна и там такая типа. Ривьера. На экране да 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 просто захлестывает водой. Я я ему подкину эту идею. Кстати, друзья, мы сделали Patreon. Наташа и сделала. Есть... Если вы хотите нас поддержать, чтобы мы выходили с периодичностью, чтобы мы могли, возможно, делегировать монтаж или выделить на это время, и, или просто вы хотите нас обнять, то переходите по ссылке и... Подарить нам чашку кофе или час няни. Это отсылка к нашему любимому подкасту «Давай по чесноку». Няня нам, конечно, пока не нужна. Хотя мои сны беременность говорят об И вы можете перейти и поддержать нас разово или поддерживать нас ежемесячно. Спасибо, что слушаете. Хороших вам недель выходных. Всем пока. Пока-пока.
1: Ба. Вот все новости на сегодня. У меня тупая часть,
0: я вырежу ее.
1: <связи> Кому интересно слушать про булочку?